0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento. Eu sou Davi Silva e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cristocêntrico. E hoje vamos falar sobre o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então pegue papel, caneta, sua bíblia, porque provavelmente teremos algo a ser anotado. Nesse caso, nós vamos é, dividir o capítulo 11 em dois blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 11. E o segundo bloco vai do 12 até o 20. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 11. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então, se tiver de negócio ou enjuízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas, um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não é reis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haviam sido lavados, mas haviam sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esses 11 versículos iniciais, Paulo exorta os coríntios por levar problemas pessoais aos tribunais pagãos. Suponhamos que você trabalha em uma determinada área, irmão da sua igreja necessita de seus serviços, e há um contrato entre vocês. E nisso nós podemos é, colocar em duas situações. Uma situação em que você não presta o serviço como está escrito no contrato. Ou a outra situação quando você cumpre o que está é, estabelecido nesse contrato, mas não recebe é, o pagamento como é acordado nesse contrato de trabalho. Então, você poderia, com todos os seus direitos de cidadão brasileiro, requerer esses direitos na justiça. Assim como, se você não tivesse prestado serviço e recebido pagamento, o contratante poderia entrar na justiça contra você, né? esse irmão que contratou seus serviços. E isso, perante a lei brasileira, né? não há problema algum. Mas traz um problema para o cristianismo. E era basicamente isso que estava acontecendo lá. Claro que isso aqui é um exemplo que eu dei. Para a gente já ter uma noção. Mas o que acontecia lá era isso basicamente. Né? De que os irmãos entravam na justiça contra seus irmãos. É, cristãos entravam na justiça contra os cristãos. E isso trazia uma grande vergonha pro cristianismo uma grande vergonha para o evangelho porque os é, ímpios olhariam e, diziam, e diriam né mas que cristianismo é esse que evangelho que amor é esse que eles tanto prega que eles tanto pregam né então nós podemos já perceber que isso traz um problema para o cristianismo então o cristianismo aqui ele já estava sendo ridicularizado, porque esses cristãos estavam brigando publicamente por questões que poderiam ser resolvidas dentro da igreja. A incapacidade de resolver as discussões ilustrava as divisões na igreja. Paulo esclarece nesta parte do capítulo, né, nesse bloco aí que a gente dividiu, que o litígio público era uma vergonha para a congregação. A gente consegue já ver isso já no versículo 1. Que os problemas pessoais, eles devem ser resolvidos dentro da igreja. Né? Que é, roupa suja se lava em casa. Então, por que colocar para fora uma coisa que nós podemos resolver dentro da igreja? Né? Era isso que Paulo estava querendo tratar. É, que o fato de existir contenda já era uma derrota. Porque lá havia muita contenda. A gente vê isso nos capítulos iniciais dessa carta e que todas essas injustiças e brigas deveriam ter sido superadas quando eles se tornaram cristãos. Então qualquer tipo de diferença que há entre os homens, ela deve ser superada a partir do momento em que alguém se torna cristão, ou seja, a partir do momento em que alguém aceita Jesus, a partir do momento em que alguém ingressa na família da fé. Né? Então essas diferenças elas devem ser superadas, porque o cristianismo, a mensagem do cristianismo, a mensagem do evangelho, a mensagem que Cristo traz para nós é muito maior do que qualquer é, briguinha, do que qualquer besteira, coisa banal que a gente tenha vivido. Né? Nos dois primeiros versículos aqui, né, nós podemos analisar que eles não sabiam. Né? Então, Paulo, vocês não sabem sempre diz isso, né? Ou não sabeis, ou não sabeis. A gente vê isso, né? Nos capítulos 4, 5, a gente vê aqui também no 6, que Paulo, ele fala isso, ou não sabeis. E os coríntios, eles eram orgulhosos demais, muito, muito orgulhosos pelo nível de conhecimento, pela sabedoria humana que eles possuíam. Como a gente vê lá é, no capítulo 1, do versículo 18 ao 24, aqui de 1 Coríntios, é no capítulo 2, do 4, versículo 4 e versículo 5, no capítulo 3, do 18 ao 20, no capítulo 4, no versículo 20, e no 5 também, a gente consegue perceber, né? E, inteligentemente, Paulo usa esse orgulho que eles possuíam para poder corrigi-los. Então, Paulo aqui inicia questionando o motivo deles de procurarem a ajuda dos ímpios para resolver as questões entre os irmãos da fé, né? Entre irmãos da fé. No lugar de resolver isso dentro da congregação, é, eles iam para fora. Então, logo após é, isso, Paulo utiliza o orgulho deles para exortá-los, a fim de que isso não torne a acontecer novamente. E mais uma vez, Paulo mexe com o orgulho deles no versículo 2, perguntando como se eles não soubessem de uma coisa básica. E Jesus Cristo ele fez algo parecido com Nicodemos lá em João 3, 9 e 10. Que Jesus pergunta para ele e Nicodemos faz uma pergunta besta, né? Como isso pode acontecer? Jesus, sabendo que ele era um cara entendido, digamos, trazendo para os nossos tempos, né, um grande teólogo, Jesus pergunta, como você sendo um estudioso, como você sendo alguém que é, domina os textos, me pergunta uma coisa tão besta, uma coisa tão básica assim. É basicamente isso que Paulo faz com eles quando ele mexe com orgulho, perguntando se eles não sabem. Né? No versículo 3, Paulo diz que a igreja vai julgar os anjos, né? julgar o mundo, julgar os anjos. E nesse verso, Paulo diz que a igreja ele vai julgar os anjos e tem dois pensamentos né, acerca disso. Tem aqueles que dizem que a igreja vai julgar somente os anjos caídos, e tem um outro grupo que diz que não somente os anjos caídos, mas também vai julgar os anjos que foram fiéis, que permaneceram fiéis para o galardão. Só que esse julgamento ele não se refere a nós condenando ou bonificando, mas participando do julgamento na condição de remidos ao lado do Senhor. Porque somente ele é o justo juiz. E a gente percebe isso lá. Em Apocalipse, quando a gente lê né? que a igreja está com Deus, está ao lado de Deus no ato do juízo, né? no ato do julgamento, em que Deus ele diz que sai e acabou. E é isso aí. Paulo fala também, na segunda parte desse versículo, que se os cristãos julgarão os anjos, julgar as coisas mínimas, ou seja, resolver questões entre irmãos... Não é algo difícil ou impossível a ponto de que os de fora tenham que resolver. Então, o cristão ele tem que ter em mente isso. Quem eu sou em Cristo? O que Cristo ele fez de mim? Mesmo eu não merecendo. Ele me tornou filho de Deus. Então, é, eu tenho uma posição... É, que foi me foi dada pelo Senhor. Então essa posição é algo grandioso e por isso coisas mínimas não podem ser assim é, ser colocadas nas mãos de quem não não pode resolver nada. É basicamente a mesma coisa da gente é, solicitar ajuda de alguém. A gente passa por um problema que necessita de uma palavra com não seria viés, talvez a palavra correta, mas a gente necessita de um auxílio, de um conselho que tenha um peso é, espiritual, uma palavra que venha é, atingir tanto é, uma visão carnal, vamos dizer dessa forma, né, do que nós vemos, como uma visão também espiritual das coisas. E muitas vezes, é, coisas que necessitam desse tipo de auxílio... Nós buscamos com quem não tem nada a ver, com quem não, não é cristão, com quem só vai dizer aquilo que vê, com quem não tem uma visão além, com quem não tem é, um feeling, vamos dizer assim, é, das coisas espirituais. Alguém que não tem intimidade com Deus para poder nos abrir os olhos, abrir os horizontes, a enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar no momento. Por isso que é muito perigoso a gente pedir ajuda para certas questões, para pessoas que não vão nos acrescentar em muita coisa quando o assunto em si necessita de uma palavra é, com peso espiritual. Eles iam a um tribunal sem aceitação, né? E esse tribunal sem aceitação, como pode um tribunal feito por pessoas que entendem de leis, pessoas estudadas, pode não ter nenhum tipo de aceitação na igreja? É justamente isso que acabei de citar né, no caso, porque homens carnais não possuem o espírito, então é comum que a gente tenha amigos que não professam a mesma fé que a gente, só que... Muitas vezes os cristãos entram em rascada porque buscam conselhos com quem não é cristão, no lugar de pedir auxílio aos irmãos da fé. Justamente porque o cristão ele tem um faro para as coisas. Né? Um, não qualquer cristão, porque tem cristão que só é Jesus Cristo na causa. Né? É, mas... Pessoas é, maduras, pessoas que têm vivência, pessoas experientes, pessoas que têm é, intimidade com Deus. Devemos buscar auxílio com essas pessoas, porque somente os, os cristãos têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi dado apenas para a igreja e não para o mundo inteiro. Então não era apenas para que a igreja e o evangelho não fossem envergonhados que eles deveriam é, resolver os problemas somente na igreja, né? mas também para que a resolução do problema fosse guiada pelo Espírito, já que o Espírito de Deus habita apenas na Igreja. E de maneira nenhuma eu aqui estou negando a eficácia ou defendendo o não acionamento do tribunal, quer seja na esfera civil ou criminal. Mas aqui se trata de um problema dentro da Igreja e que se resolve com os membros da própria Igreja. Seguindo, Paulo diz que eles deveriam se envergonhar. Então, no versículo 5, ele começa dizendo, vocês não são os maiorais? Claro que parafraseando, né? Então, Paulo os envergonha com a intenção de mostrar que eles estavam completamente errados e que o orgulho deles era vão, era tolo. Se fôssemos parafrasear, para né? Paulo diria vocês deveriam ter vergonha disso Vocês são tão inteligentes, conhecedores de tudo E ainda assim não tem a capacidade de ter alguém inteligente o suficiente Para resolver um probleminha desses entre vocês? Isso era uma grande vergonha A gente vê isso aí já nos versículos de do 6 a 8 os coríntios eles se colocavam perante uma corte para resolver problemas simples. E isso trazia vergonha ao Evangelho. Só de existir brigas dentro da igreja, e Paulo fala isso, né? só de já, já existir demandas entre vocês, Paulo já considerava isso aí como uma derrota. A gente vê isso no versículo 7. Mas o fato de tornar público uma coisa que deveria ser resolvida internamente era motivo de chacota... E isso se tornaria um muro que dificultaria a aceitação do Evangelho por parte dos ímpios. Lembra do que nós falamos no capítulo 4? Se você não ouviu, procure aí o estudo sobre o capítulo 4 de 1 Coríntios. Não é que as pessoas não irão se converter porque eu faço besteira, não, quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, é Deus quem faz tudo, nós somos apenas canal, entretanto, como nós falamos no capítulo 4, uma pessoa que já tem é, uma fama, vamos colocar assim, não é uma pessoa que tem é, uma reputação de uma pessoa séria, de uma pessoa verdadeira, de que vive aquilo que ela prega, de que faz as coisas corretamente, ela tem muito mais chance de ser ouvida com atenção do que quem faz besteira. Então essa aceitação né, de ouvir se tornaria difícil por causa desse muro que essa vergonha estava causando naquela época. Paulo questiona os cristãos o motivo de levar os ímpios, aos ímpios essas questões, não com o intuito de entender e aceitar, mas mostrando a eles uma atitude em relação aos problemas entre irmãos. Em todas as brigas, acusações levianas e desonestas que eram feitas, e então o apóstolo sugere que era melhor sofrer o dano do que desonrar o testemunho cristão diante dos incrédulos. Do versículo 9 ao 11, Paulo fala, fechando esse primeiro bloco, Paulo diz que não vão entrar no céu. É, não se deixe enganar. Muitos afirmam ou pensam que Deus não requer de nós, cristãos, que busquemos uma vida reta. Paulo enfatiza que os perfis citados não herdarão o reino de Deus. E ao citar todos esses tipos de pessoas que nós vemos, além de falar sobre pessoas, sobre essas pessoas citadas, né? Paulo também transmite uma mensagem aos cristãos. O reino de Deus nesse contexto parece estar se referindo ao futuro, onde Deus governará a Terra com justiça. Logo, se haverá justiça do justo juiz, não haverá injustiça e nem injustos em seu reino no versículo 11 Paulo usa três termos para descrever a conversão dos Coríntios. o tempo de todos os verbos indica uma ação no passado que está completa assim como ele faz em Romanos 8 lavados significa que espiritualmente foram purificados por Deus através do sangue do cordeiro santificados significa separados como povo de Deus e justificado significa declarado justos por Deus por causa dos méritos de Cristo. E é interessante analisar que essa questão de santificado se dá pela posição em que os cristãos estão agora. Todo cristão é santo, posicionalmente. Assim, é, Hernande Dias Lopes afirma por quê? porque Cristo ele nos deu essa condição de santos porque nosso Deus ele é santo então somos separados por Deus mas também temos que buscar buscar a santificação de um modo processual em que nos aproximamos à figura de Cristo na medida em que caminhamos buscando a Deus através da leitura da palavra, através da oração, ouvindo a voz de Deus e a obedecendo. Temos aí já o segundo bloco, né, que vai do 12 até o 20, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis, novamente, né? ou não sabeis que o que se ajunta com a meritriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação, todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo adora ao Senhor. É comum, entrar em, é comum encontrar pessoas afirmando que a adoração é somente com louvores no sentido de que somente através da música se pode louvar a deus isso a gente ouvia muito antigamente né a palavra de deus nos mostra que tudo deve ser feito para a glorificação do nome de cristo inclusive o que fazemos com o nosso corpo e paulo afirma isso no versículo 1 do capítulo 12 da carta aos Paulo termina de exortar sobre a relação entre o cristão e o tribunal e começa a falar da integridade pessoal no corpo e no espírito. Paulo lida com as questões da liberdade cristã ao tratar os lemas dos coríntios que influenciavam as atitudes deles para com os pecados sexuais. Já no versículo 12, começa dizendo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas de missão lícitas é, era um lema que os coríntios haviam forjado para justificar a sua conduta imoral. Né? Assim como existem é, ditados populares, como aquele né, de quem tem boca vai a Roma, também existiam ditos populares naquela época. E esse era um deles. E eles haviam forjado ele, haviam mudado ele para poder justificar a conduta que eles tinham, né? a conduta imoral. E Paulo fez com que eles lembrassem de que, de fato, eram livres das leis cerimoniais de Moisés, mas isso não lhes dava licença para pecar ou se entregar ao próprio egoísmo. Isso só iria escravizá-los no pecado do qual Jesus os havia libertado. E, se eu não me engano, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre isso também de que eu vou pecar mais, eu vou pecar mais, que era isso que eles pensavam lá os romanos. Para que a graça de Deus seja maior em minha vida, eu tenho que pecar mais, eu tenho que pecar ainda mais. Quando, na verdade, não deve ser desta forma, é um entendimento errado. E eles tinham também aqui, os coríntios também tinham esse entendimento errado em relação à liberdade, em relação à extensão da graça de Deus, na questão de libertá-los para fazer o que eles bem entendessem, o único poder que nos deveria controlar é o Espírito Santo, a iniquidade nunca deveria dominar nossas vidas, porque o Espírito nos capacita para lutar contra a tentação, e a gente vê isso no capítulo 10 dessa carta, do 13 ao 14, né, eles diziam, eles pensavam, né? Se eu quero fazer, então eu tenho que fazer. Como os animais, os animais vivem distinto. Se o cachorro, ele vier na sua cabeça de morder alguém, ele vai e vai morder alguém. Não tá nem aí se ele vai morrer, se ele vai tomar um bico, se ele vai ser atropelado, ele vai para cima. E era assim que eles estavam em relação à questão sexual deles. Havia lá, né? como se fosse um culto, né? Lá, pagão, em que tinha muita orgia, em que prostitutas é, faziam muitas besteiras lá, né? Como a gente viu no, no capítulo 5, né? Que muitas coisas aconteciam lá e os cristãos estavam inseridos nesse meio. Infelizmente, parte dos coríntios estavam nesse meio. Então... Eles pensavam isso, né? Se eu quero fazer, então eu tenho que fazer. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, né? Que o Paulo diz que os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Essa era mais uma expressão que os coríntios utilizavam para poder justificar esse estilo de vida dominado pelo pecado. O alimento é gratificante e essencial para a vida. Quem não gosta de comer um churrasquinho, né? Aquela carne maravilhosa, macia... Aquele medalhão, aquele coração, aquela pizza também, né? E Paulo mostra através, através é, dessa frase usada por eles o erro que eles estavam cometendo. Quando eles ficavam com fome, se alimentavam. E seguindo essa lógica, toda vez que eles tinham desejo de ter relações sexuais, eles se entregavam ao desejo. Na ótica deles, nenhuma atividade física afetava a vida espiritual de uma pessoa... Assim como se alimentar não afetava a espiritualidade de ninguém. Era um pensamento deles, né? Grego, se eu não me engano. Se o que eu faço com meu corpo não afeta meu espírito, então eu posso mandar bala, eu posso botar para quebrar. Então era isso que eles pensavam. E esse pensamento contém dois erros. O primeiro é que o estômago e o processo digestivo, de certo modo, não passam de coisas terrenas e de nada servem na eternidade. Porém, o corpo por meio do poder da ressurreição de Cristo é eterno. O segundo erro é que, embora a finalidade do estômago seja digerir alimentos, não é o objetivo do corpo se envolver com a imoralidade. Além disso, Deus colocou restrições ao ato de comer e à atividade sexual também. E a gente encontra isso. Capítulo 7, se eu não me engano. Aqui de 1 Coríntios. A gula e a fornicação são atos que violam a lei de Deus. E por isso são pecados. A gente sabe disso, né? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Do 15 ao 18, né? Paulo basicamente diz. Meu corpo, seu corpo são de Deus. Daria eu... O que é de Deus para ser um só com uma prostituta? Paulo questiona e responde que não. Pois fazendo menção a Gênesis, o homem que se ajunta com uma mulher são uma só carne. Capítulo 2, versículo 24 de Gênesis diz isso. Ele mostra a seriedade do pecado sexual. Pois o cristão é um só espírito com Deus. Todo pecado que o um homem comete fora do corpo é mais uma expressão usada pelos coríntios. E Paulo utiliza para justificar a imoralidade novamente. Paulo mostra que o pecado sexual é cometido contra o corpo e não fora dele. Após isso, Paulo exorta os cristãos a fugirem de qualquer tentação de ceder ao pecado sexual. Versículo 19... Paulo diz que Deus habita em nós. O templo era a congregação dos cristãos, reconhecida como habitação sagrada de Deus. Mas agora, a glória de Deus, por intermédio do Espírito Santo, habita em cada cristão, habita em você, habita em nós. E, consequentemente, em toda a igreja. A gente vê isso em Atos 7,48 e Atos 17,24. O Espírito de Deus que antes ficava somente no tabernáculo, ficava somente no templo, hoje habita dentro de nós porque nós somos habitação sagrada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas esses templos feitos por mão de homens, eles, eles são válidos para os nossos dias e são válidos até o fim dos séculos. Porque é o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor e para fortificar a sua união, a sua fé e fazer a vontade do Senhor. Os sacerdotes no Antigo Testamento não mediam esforços para manter o santuário puro para a presença de Deus. E todo cristão também deve cuidar com diligência do seu corpo. Para honrar o Senhor, nosso Deus, e também a igreja. Romanos 6,13 fala a respeito disso. No último versículo, versículo 20, Paulo fala sobre ser comprado. Né? Compradas por bom preço refere-se a alguém que está comprando um escravo em um leilão. E com sua morte, Jesus pagou o preço para nos resgatar da escravidão do pecado. Efésios 1,7, 1 Pedro, capítulo 1. 18 e 19, Paulo conclui com o um imperativo, glorificar e pois a Deus. Em outras palavras, ele diz que devemos usar nossos corpos para que as outras pessoas vejam que somos de Cristo. Por isso, eu e você temos que mostrar Deus em tudo. Assim como Romanos 12 1 diz, que apresentar devemos apresentar nossos sacrifícios um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional. O culto racional é algo pensado, é algo com entendimento, é algo que nós sabemos por para que e para quem estamos fazendo. E nós temos que nos atentar a isso. E nós estamos nesse mundo para ser exemplo e nós temos que mostrar que somos de Cristo em tudo e inclusive em nossos corpos em tempos que vivemos em que é, o sexo ele é banalizado, em que coisas sexuais são escancaradas na TV. E nós, como cristãos, devemos mostrar que aquilo é errado e devemos mostrar que nós somos de Cristo em tudo, inclusive em nossos corpos. Assim como Paulo ele termina dizendo, devemos glorificar a Deus em tudo, inclusive no nosso corpo. Fique com Deus, espero que você tenha aprendido, absorvido e que o Senhor tenha falado ao seu coração. Então, até mais, se assim Deus te permitir. Valeu!